0: Hvor Gud, han er så fast en borg, han kan os vel bevare. Han var hvor hjælp i al vores sorg, vores værn i al vores fare.
1: Den anden radio markerer 500-året for Luthers Reformation, med otte radioudsendelser og musikken til salmesangen ved Reformationen. Og vi er kommet til den tredje udsendelse. Den handler om den første landsdækkende salmebog efter reformationen, nemlig Hans Tommysøns salmebog, der udkom i 1569. Den danske psalmebog med mange kristelige psalmer, ordentligt tilsammensat, formeret og forbedret af Hans Tommysøn, står der på titelbladet. Og der er noder i den. Bodil Gru er taget til Ribe, hvor Hans Tommysøn virkede, for at møde organisten ved domkirken Birgitte Ebert.
2: Vi sidder her på Ålbængden i Ribe Domkirke. Her i kirken har Hans Thomisen med også bevæget sig rundt.
0: Ja, det har han formodentlig, fordi han var jo rektor på katedralskolen, så han har skulle sørge for, at latinskoledrengene kom og sang til messe og til tidbønder, dels om søndagen og dels i ugens løb, når de skulle passe deres kirkegang.
2: Og den salmebog, han har lavet, det er en ret tyk salmebog, lavet i 1569 er den udgivet. Øh, har du set originalen? Vi har faktisk originalen
0: liggende, som vi har lånt af Ribe Katedralskole, som ligger her på Domkirkens Museum, op i den ene arm af vores overdel af Domkirken. Det ligner jo den, som vi har i hånden her, som er genoptryk.
2: Og det er jo den første salmebog, som bliver sådan udbredt over... Hele landet, er det ikke det?
0: Jo, det er det, fordi den er sådan set lavet på baggrund af tidligere udgivelser. Det er det, man kalder Malmø Samlebogen og Hans Samlebogen, Hans Tausen, som også var biskop her. Men det er den første, som bliver landstækkende, hvor der simpelthen bliver dekret om, at alle skal have den. Den skal købes øh, og linkes fast til sådan så den ikke bliver stjålet for det er en dyr en. Og den skal anskaffes til, til skolerne også, og... Øh, man skal også så småt anskaffe den til hjemmene, for det bliver en vigtig del af det lutherske stof, at husfaderen instuderer salmerne med børnene, sådan at salmesangen kommer ud alle steder.
2: Der er nogen, der siger, at den kostede det samme som en ko. Ja, det har jo været
0: afsindigt dyrt, men lynhurtigt efter den blev udgivet, så kom den jo i alle mulige formater, og lommeformater også, som man kunne have den. Så den har fungeret, hele bogen har fungeret som almanak, dels som samlebogen, men også som almindelig almanak, som var meget Almindeligt på den tid, at sådan en bog fungerede dels som almanak og som bøns- eller, eller opbyggelsesbog.
2: Og så står der også nogle vigtige data. Og der står også på den 31. oktober, ja. hvor dr. Martin Luther begyndte først at disputere mod pavens aflad ja. 1517. Ja. Det er fantastisk. Det, er jo, det, vi fejrer i år med,
0: med de 500 år, det er jo simpelthen netop de, her, de 95 teser, som blev sat op på døren i Wittenberg, hvor man satte meddelser fra universitetet op, eller hvor de nu har siddet hen. Men i hvert fald de 95 teser, som så var med til at sætte det hele i skred, kan man sige.
2: Hans Thommisen var vokset op i Hygum, en landsby mellem Ribe og Rødding, hvor hans far var præst. Faren Thomas Knudsen var med i den tidlige reformatoriske bevægelse i Sønderjylland, og han hjalp sønden med at samle salmer til salmebogen. Hans Thomasen selv var uddannet teolog i København, og både han og faren havde også studeret i Wittenberg. Måske var det derfor, at Hans Tausen, der var den første lutheranske biskop i Ribe, i 1557 kaldte ham til at blive skolemester ved katedralskolen i Ribe.
1: Og efter de jeg da der blev forårsaget til at undervise ungdommen også om danske salmer ret at sjunge ud i kirkerne. Og der fattedes ikke alene noder til mange salmer, men også mange skønne salmer, som Luthers sidste tyske salmebog dog indeholdt. Begyndte jeg da at beflitte mig herom at udspørge de rette gamle noder til salmer af tysken, på det at jeg i nogen måde kunne mig og andre til bedste hjælpe og forbedre den danske salmebog.
2: Efter fire år som rektor ved katedralskolen i Ribe, blev Hans Tommisen kaldet til at være præst ved vores Frue Kirke, altså Domkirken i København. Og her fortsatte han med at tilhobe samle mange dejlige lovsange og åndelige viser. Hans Tommisen var systematiker, og han ordnede salmerne i forskellige registre. Et af dem er register på de latinske hymner, sekvenser, responsorier, antifoner, som her findes på dansk. Og det vidner jo om, at man i den reformatoriske bevægelse ikke ville smide alt det gamle ud.
0: Ja, de har jo øh, den store påskesekvens, øh, vigtig med i laudes, den har de med her på dansk, i en dansk udgave, faktisk både dansk og latin. Og så har de det lille vers kristet op af døde verset som altid er blevet sunget på modersmål traditionelt. Også i Danmark er det også blevet sunget på modersmål, og i Tyskland bliver det også sunget på modersmål ind imellem sekvensens led, eller de latinske sekvensled.
2: Så i den katolske tid?
0: Ja, der har det også været, det har været et af de få modersmålsværs, som har været sunget, og det har de selvfølgelig ikke vil tage fra i den her tid her. Så sekvensen her er oversat til dansk, og så har man sunget versene imellem. Og det er meget sjovt, hvis vi hører melodien, så kan vi høre, at den er lidt anderledes, end vi kender den nu om dage. Man kalder dem melodier dem her, fordi de slutter med ordene kyrige i læseren, så kalder man dem melodier. Det sjove er, at den ligner jo slet ikke den kristne op og døde, som vi synger. Men vi synger den samme melodi, som den ligner bare ikke alt for meget. Og det er et af de beviser på, at Thomasen brugte de melodier, som var kan man sige, i dansk omløb, i stedet for den melodiform, som Luther brugte. For Luthers melodiform er faktisk den, vi kender nu om dage, men sin bruger en gammel, og det betyder, at den har været sunget forud i Danmark. Så den bringer han videre, i stedet for at lave om på det
2: skik. Prøv at spille den, som bliver brugt i dag.
0: Og i dag er omklædet jo er at være Gud det højeste, hvor her er det Kyrie at
2: Men bag begge melodierne, der ligger den øh, latinske victime Epascali Laudes som en gregoriansk melodi. Og har Thomisen i virkeligheden ikke også den med? Den har han med her, ja.
0: Sådan begynder den, og man kan jo se at det er, som om, at salmemelodien er sprunget ud af den. Den og så den salme, der hedder I dødens bånd, hvor frelser lå. Ja, virker også til at være udsprung af den her sekvens. Så det er meget tæt på det gregorianske. Det næsten ikke tættere.
2: Han skriver som overskrift, den sekvens vigtige med Paschali Laudes. Og melodien er også den gregorianske, men ordene er på dansk. Ordene er på dansk, ja. Så er den jo god nok, ikke? Så melodierne kan, kan overkomme modsætningerne mellem det gamle ja. og det nye?
0: Det, det kan melodierne jo, fordi melodierne har jo ingen konfession, kan man sige. Det, som er problemet med melodierne, det er jo tekstbetoningerne. Hvor naturligt bliver det at oversætte umiddelbart til hvilke toner. Og det er Luther selv utrolig opmærksom på. Og det, man har jo siden prøvet at oversætte Gregorians sang til dansk, for eksempel. Og det giver jo nogle, nogle tekstbetoningsproblemer. Nu er det svært at se her i Thomisen, hvor hvis tempoet havde været meget langsomt, så er det svært at høre, hvad der har været betonet og ubetonet, når man synger en tandmelodi meget langsomt. Men øhm, i det hele taget er vi på et tidspunkt, før man ligesom opfandt en regelmæssig fordeling af værts og fødder sådan noget ting, og stavelsesantal og sådan noget ting. Det er vi før lyrikreformen, kunne man sige. Så det hele taget har det været meget frit, hvordan man har fordelt tingene.
2: Og det har man jo kendt fra den gregorianske sang, som var helt fri rytmisk set, ikke?
0: ved, ved man jo faktisk ikke, men øh, tror man måske, <laughs>
2: Der er her cirka en generation efter reformationen ved lager indført i Danmark, ifølge Hans Thommissen, stadig brug for at fastslå opgøret med pavedømmet. Og der er mange ord både i salmer og indledning til salmer, der tager afstand fra pavedømmet. I sit lange forår gør Thommissen redde for, hvordan pavekirken var kommet i uføre ved at lade alt i kirken foregå på latin. Hvis sang og skrålen på latin mente de at kunne fortjene sig aflad, skriver han.
1: Men da denne djævelens forblindelse og afguderi med adskillige ved at var på det allerhøjeste, der begyndte Gud ved dr. Morten Luther i hukommelse, Sit klare evangelie, liv at åbenbare, og i blandt andet gå at lade ved hanem digtes skønne tyske salmer og åndelige viser, hvilke flere guds frygtige mænd siden også, efter St. Paulus' lærdom gjorde, både i Tyskland og her i Danmark, på det, at Guds børn kunne bekende, love og prise Gud med salmer på deres eget mål, som de forstår. Hele
0: salmesangen er jo opstået øh, på Luthers foranledning, kan man sige. Han, øh, han skriver til øh, sin kurfyrstes sekretær Spalatin, at vi har brug for nogle nye salmer og de skal jo være på modersmålet, så folk kan forstå, hvad de synger. Men Luther har aldrig ønsket at smide alt det gamle væk på én gang. Han har bare ment, at forståeligheden skulle være der, så man har bygget på de gamle ting stadigvæk. De gamle latinske tekster er så blevet oversat, og øh, Davidssalmerne er blevet gendigtet, og øh, de messeledende er blevet gendigtet på modersmål på tysk, altså, og de gamle sekvenser eller hymner, hvad der har været, er også blevet gendigt, så man har kunnet bruge gamle kendt stof, melodistof jo også især, og så har man det på, på modersmålet. Og så har Luther endda haft en særlig pointe i, at musikken skulle føje sig særligt efter sproget, sådan at det blev naturligt at synge, det han været rigtig meget opmærksom på.
2: Så der er et register på de Davids salmer, som findes udset i kristelige sang i denne bog. Davids salmer har altid været en vigtig, vigtig del af, i den katolske kirke.
0: I tidbønderne, der bliver øh, alle Davids salmer igennem, eller mæsset igennem. Øh, jeg tror, en gang om ugen øh, går man igennem alle 150 davidsalmer i, i løbet af en, sådan en, en uge, Så det har været vigtigt grundstof. Men der har ikke ment, at de skulle stå uformidlet. Han har ment, at de skulle ind i en forståelig form som fællesang, sang i stedet for, at de bare skulle synges af et munkekor på afstand og være uforståelig kost på en måde.
2: Så de er skrevet om i vers? De er skrevet om i vers, ja. Dels er og dels af andre. Ja skal vi prøve at høre en af dem.
0: Ja. Og det er den 12. Davids vi har her. Som Luther selv har skrevet om til Gud af himlen, se her til.
2: noget om den melodi?
0: Ja, altså det er muligvis en af de melodier, som man tilskriver Luther. Der er forskellige meninger om, hvor mange melodier Luther har gjort. Et godt bud fra en stor Lutherforsker der hedder Markus Jenny fra Tyskland. Han udgav en bog i 88, eller en større samling med Luther-skrifter, og deraf har han også haft salmerne under behandling. Og det er ham, der ligesom har lavet registeret og nummerering af Luthers salmer. Og han mener, at man kan henskrive omkring 20 melodier til Luther. Dels øh, melodier som den her, som er gendækning. og dels har han øh, taget nogle af de gamle messemelodier under behandling.
2: Så den her, mener han, er Luthers egen melodi?
0: Ja, den kommer fra en indstemmig kilde. Øh, man man øh, tænker jo ikke så meget over dengang, hvem der lige var komponist. Man havde jo kunstnerbillede på den måde. Det var jo mere øh, et håndværk, kan man sige, at få melodien skabt til en god tekst. Og Luther gik virkelig meget op i, at tekst og melodi skulle gå... Øh, godt sammen. Og at det er en enstemmig kilde, det kan godt fortælle os, at den, som har lavet teksten, formodentlig også har lavet melodien. Havde det været en flerstemmig kilde, man havde fundet den fra, så var det sandsynligt, at den, som havde lavet udsættelsen, som for eksempel Walter, som lavede, Johan Walter, som lavede mange af udsættelserne til Luther-salmer, altså udsættelser for firestemmig kor, så var det naturligt, at det var ham, der havde lavet melodien. Men det her kan man stor sandsynlighed være en Luther egen melodi.
2: Og det er en meget god melodi.
0: En fin melodi, vi bruger den stadig. I, den står stadig
2: i den danske koralbog. En anden melodi, som både er på latin og på dansk, den står i det register, som hedder...
0: Register på de gamle sange, som har været brugt i pædømmet. Der finder vi blandt andet Poer altså et barn er født i Bethlehem. Så det har været kendte sange, og det er jo meget typisk Luther også, at han vil ikke udrydde det hele, men han prøver at tage det, som han elsker. Der er jo ingen grund til at udrydde noget, i sige, menigheden eller i befolkningen, som har været elsket. Så de, de tager det ind og prøver at gøre det luthersk, kan man sige.
2: Hans Thomisen, han er tro mod Luther.
0: Hans Thomisen er meget tro mod Luther. Han, det er hele hans, hans forbillede for, hvordan han skal samle den bog her, det er ud fra det lutherske ideal. Sådan som han har oplevet det selv i Wittenberg. Han kommer til Wittenberg efter Luther, men stadig på Melanktons tid, som jo øh, førte Luther-traditionen fuldstændig videre. Og så var der nogle 20 år før, ikke også, har været der på tid. De har begge to magistre fra Wittenberg, kan vi forstå. Så det er jo på en måde meget rørende, at de har været der i de der brandpunkt. Ligesom så mange andre, det har virkelig været et sted, man har mødtes. Kan vi høre den? Ja. Så altså, et barn er født i Bethlehem. Det er jo på sin vis en salme, som vi synger utrolig meget stadigvæk. Desværre dog ikke med den gamle melodi her. Fordi at vi gendægtede den, og så fik den en anden melodi, som nu er brugt. Men den her melodi, som er her, har en fantastisk gejst, synes jeg. Og den ser vi her i en version, som netop også har den latinske og den danske. Så det vil sige, at der har været al muligheder for, at latinsko har gå opretholde deres latin Vi har synge den latinske, og menigheden har kunne synge den danske. Og så har de enten skiftet, øh, eller hvordan de nu har gjort det. Meget instruktivt og, øh, og man kan sige, øh, pædagogisk.
2: Men de har sunget uden Aarl. De har sunget
0: uden Aarl, for det var første midten af 1600-tallet, man begyndte at have af at til salmesangen. Så året har haft til øh, opgave at, øh, måske at spille positioner ind, og øh, at lave oplæg til salmerne formodentlig, og spille før gudstjenesten og på alle mulige andre tidspunkter, men ikke decideret under salmesangen. De første koralbøger med udsatte noder til firestemmige koralspil, som vi kender nu om dagen, det er fra midten af 1600-tallet.
2: Det er meget sjovt, at man havde syntes, at året kunne godt spille lidt forspil og lægge op til salmerne, ja. Ja. men til selve salmesangen, den skulle stå rent. Ja, det har
0: været umuligt at gøre det, fordi salmesangen er jo blevet i et store kirker som her, den er jo blevet introduceret som firestemmige salmesang, eller tostemmige salmesang, flerstemmig salmesang på en måde. Men hvis året havde overtaget, så havde man jo heller ikke haft mulighed for at lære teksten uden noget, og det har man jo skulle. Hvis året havde ligesom taget øh, føring, så havde det været muligt for menigheden at lære teksten, og det er jo alt det vigtigste salmesangen. Så det er logisk nok, men altså i kirken her i, i Ribe har vi haft året siden 1200-tallet, så det er ikke fordi året har været ude, det har bare været brugt på en anden måde, og det har været brugt til at spille motetter, tavoleringer, som man kalder det, altså motetter der øh, sangne motetter omsat til år, som har været en meget yndet sport også. Og det er også den måde, man har lært salmerne at kende på. Det er ved, at året har spillet koraller, koralvariationer over melodierne.
2: Så har det været dejen eller? Dejen
0: og, og koret, og drengene ikke også. Og der har jo også været drenge fra kadrarskolen, De har jo lært, det har været pensum på kadrarskolen at lære salmerne. Og så har de taget ud i omregnen og været løbedrejende og har sunget for Så alle kunne få udbredt det, få til salmersangen.
2: Vi har altså et register på de gamle papistiske sange, ja. som ja. er korrigeret ja. og ja. rettet. Ja. Ja. Altså man kan godt bruge de gamle papistiske sange, men man skal rette dem.
0: Ja, som regel var det jo, det var jo helgendyrkelse, altså for eksempel af Maria. Og, og det forsvinder jo fuldstændig med, med, med lutheranerne, at der er, ikke, der er ingen mellemled mellem Gud og, og, og menigheden mere. Så alt dyrkelse af Maria er det skal vendes om, så det kun er Kristus, der dyrker sig det kun er den træende i Gud, men ingen andre helgene kommer ind. Og det har de været meget påpasselige med. Selvom der har været en folkereligiøsitet omkring helgenerne, så er det meget stramme med at få det rettet ind, så det ikke går videre i den her salmebog.
2: Så den, han har, nummer 39, den hedder, jeg vil mig en jomfru love", og så skråstrej, jeg vil mig herren love. Så jomfruen er blevet korrigeret til, til herren. Jeg
0: vind mig en jomfru lov af en gammel sang om jomfru Maria. Kristelig forvent lige så kristelig til lov og ære. Altså vendt fra Maria til Kristus, så, så kan den passere. Og det er en melodi fra værstlige kilder, så jeg synes godt, man kan høre lidt i rytmen, at den har noget, noget lidt specielt.
2: Det skulle være en, en værtslig... En værtslig melodi, ja. Men man kunne altså godt bruge værtslige melodier til, til salmetekster?
0: Ja, øh, det kunne man. Nu her i den her tilfælde, der har den
2: først været værtslig, og så er det blevet en Maria-sang, og så er det blevet en luthersk sang. Så han har virkelig hentet salmer og åndelige sange ind fra mange steder? Ja, det har han. Han har hentet fra hele... Jeg vil tro, fra hele folkedybet og fra
0: de foregående samlinger i også. Og måske ud fra Europa? Ude fra Europa, fra Tyskland i hvert fald, har han jo hentet. Og øh, man kan også se, der er lidt hollandske kilder og nogle andre ting. Og også lidt øh, nordiske kilder ellers.
2: Men kender vi den salme i dag?
0: Øh, ja, vi har den faktisk i koralbogen stadigvæk. Og vi synger den ikke særlig ofte. Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har spillet den, men øh, den findes stadigvæk.
2: Hans Thommisen har tilføjet 150 salmer til de i forvejen i reformatoriske salmebøger kendte. Otte af dem har han digtet selv, andre er digtet af folk som Hans Tausen, Peter Palladius og andre samtidige. Og andre har han fundet, måske i folkedybet. Som for eksempel den gamle kristelige dagevise, den senede dag som vi nu ser, den som Grundtvig gendigtede, og som hele forrige udsendelse i denne serie om salmesang ved reformationen handlede om. Hans Thomisen har ordnet salmerne i bogen efter emner. Om Kristi tilkommelse til verden, om Kristi person og embede, om Kristi pine og død, om de ti guds bud osv. Der er også et emne, der hedder om ægteskab. Og her finder vi en salme, gendigtet af Sjællands første lutheranske biskop, Peder Palladius.
1: Hvorheres herres kristig brudevise, dr. Petrus Palladius, til læseren. Derfor er denne mærkelige og trøstelige kristig salme på rim udsat, at ærlige kvindfolk, fruer og jomfruer, danne kvinder og gode møer, kunne bruge den til gavns og til Guds ære at sjunge brude til seng med, Lige under de samme noder, som den ugudelige brudevise ved navn Marie Skjold blev sædvanligt sjunget med, og hører hen til helgens påkald, og er derfor aflagt, at Gud skal ikke mere deraf fortørnes.
2: Men her kommenterer han jo faktisk melodien, hvad han ikke så tit gør. Nej, det er nok et af de eneste steder,
0: har du ret i, at han, han skriver noget om melodien. Han vil ikke have, at man skal associere melodien for meget med den tidligere tekst, den har haft. Og det er jo klart, at det kan man jo dårligt undgå. Vi har jo masser af eksempler på, at man har lavet det, der hedder kontrafraktur, at man har taget en værste tekst, og så kristeligt forvendt den, sådan at lidt af de associationer, som har været ved en kærlighedsvise, det vil så vise hen til den kærlighed til Kristus. så man ligesom har den samme følelse i forbindelse med melodien, men at ordene er bedre og mere opbyggelige.
2: Og her er det så dr. Petrus Palladius, der har skrevet lidt om på den gamle Maria Vise.
0: Ja, muligvis er det den, som Svend Grundtvig har, har oplegnet, som fortæller om jomfruføslen og flugten til Ægypten og forskellige ting, hvad der sker omkring det som er sådan en folkelig vise. Man kan sige, from nok i sig selv, for der er det Maria, der, der er skjoldet i hver eneste våde, og her er det så Jesus, der er skjoldet i hver eneste våde. Så Maria er endnu en gang blevet skrevet ud af historien, og Jesus er blevet taget frem. De har det samme omkvæd, formodentlig, blot af ordet Maria byttet ud med ordet Jesus. Skal vi høre den? Ja. slanger så godt afsted. Man kan godt forestille sig, hvordan den er blevet sunget efter meget langsomt, og rytmen alligevel har været uden betydning, fordi det har gået så langsomt, og man ikke har fattet hvad.
2: Men den har også sådan en folkevise tone. Har den den ikke har den? en
0: meget fin tone, kan man sige. Ikke? Også nogle sjove intervaller og nogle ting der.
2: Så den er anderledes end de salmer, man kender fra Tyskland?
0: Ja, den er lidt anderledes, ikke? fordi den er heller ikke sådan umiddelbart nem at gå til, kan man sige. Og det er lange fraser, og
2: den er lidt speciel. Løft op dit hoved, alt kristendom. MD, det betyder 1564, ikke? 1564, den
0: har været lige moderne, da den kom med her. Ganske tæt op på udgivelsen af sandbogen, kan man sige. Melodien har vi faktisk stadig i
2: koralbogen. Og teksten er skrevet af Søren Skriver, borgmester i Kolding. Den må vi høre. Ja. Min Søren Skriver, borgmester i Kolding, han har enten skrevet den til den her melodi, som har været kendt i forvejen, eller også har Hans Tommisen fundet en melodi, der passer til. Ja. Henrik Glagen mener, mm, at det er en dansk ja. eller
0: nordisk visetradition. Ja, så, har han, så har han kendt den i forvejen, og så har han skrevet teksten til den. Den er fin.
2: Men i dag lyder den ikke sådan?
0: Jo, den lyder faktisk lige sådan. Undtagen et meget herligt sted, som er blevet ændret i vores på. Når man kommer hen mod slutningen, der har jo den der fine... Der har vi ændret... Som han har på en måde taget det doriske præg af melodien nu om dage. Det H der har man ændret til et B, men ellers er den faktisk fuldstændig genkendelig som så selv i dag. Teksten danner grundlag for øh, Grundtvigs, Grundtvigs rejse op dit hoved, af kristenhed, og har formodentlig også været brugt til den, før den fik sin egen af Koran Så
2: den findes, selvom, den findes ja. selvom der også er en anden melodi ja, til den selve. Ja, ja,
0: ja. Thomasen skriver selv, Guds ord er i sig selv den allerliftigste musik, men når der kommer en sød og livlig sang og melodi dertil, som også er en Guds gave, får sangen en ny kraft og går dybere ind i hjertet, så er teksten, som er sangens sjæl, rører hjertet mere og ikke så let glemmes. Meget poetisk sagt. Og så har han jo øh, øh, otte punkter til, hvordan, hvad det er, salmesangen skal, og de er meget også rørende, kan man sige.
1: Gunstige fromme kristne. Eder tilskriver og skænker jeg denne bog, som indeholder 268 salmer, bedenes at i den ville tage til takke og bruge den flittelige og gudfrygtelige i iders kirker, skoler og huset. For det første, til at ære, love og prise Gud med sådanne gudelige lovsange. For det andet, til at lære, for fremme og bevare her med Guds ord i blandt æder fordi rim og sang læres snart med lyst og kunne bedst i hukoms. Og åbenbar prædiken end blev forbøden, om alle gode evangeliske bøger blevne brændte og sønderrevne, dog kan den forstand, som ved gudelige viser er indgroet i hjertet, ikke så snart bortrykkes. For det tredje, til at opvække der selv til større penitense, gudelighed og flittighed i bønden. For det fjerde, til at fordrive sorg af et sorgefuldt hjerte og bekomme ret åndelig glæde og trøst i livs- og dødsnød. For det femte, til at bekende Gud åbenbart for alle mennesker, for engle og djævle. For det sjette, til at opvække edders børn og ungfolk til at også kende og prise Gud. For det syvende, til at lokke Guds hellige engle til æder, og til at bortdrive de onde onder djævle, fra æder, når i Guds frygtelig er et trofast hjerte. For det ottende, til at forhindre og aflægge her med hine slemme papistiske sange boleviser og andre forfængelige, ugudelige, unødige og forarvelige viser, som nu desværre alle vegne bruges af letfærdige mennesker, hvilke Gud vislige straffe vil. Summe til at forfremme Jesu Kristi rige, hvilket hermed aleneste søges.
2: Så Tommissens salmebog, den holder sig længe,
0: Thomasen salmebog holder sig faktisk op til Kinkus' salmebog i 1699, men ikke i den form, som den har her. Allerede andet oplag, der er ændret lidt, og siden kommer der, man kan sige, en masse bogtrykker begynder at lave det. Altså, der er virkelig penge i salmebogstrykning, så der kommer en væld af salmebøger efter Thomas'en. Og det næste der, 130 år, kommer der virkelig mange salmebøger, og der kommer masser af nye salmer ind, så det er på et tidspunkt der er der over 1000 salmer i salmebogen her det, man kalder salmebog, eller hvad de ellers kalder den. Det har virkelig været noget, man skulle have en en bog.
1: Vi var på besøg i Ribe Domkirke, hvor domorganister Birgitte Ebert spillede og fortalte om hans Thomysons salmebog fra 1569, og det var Karsten Farov, der læste stemme til Tommy søns ord. Den anden radioserie om salmesang ved reformationen er tilrettelagt af Bodil gruge og Kirsten Røn, med støtte fra Folkekirkens Fællesfond, smidler til fejring af 500 år for reformationen. Næste udsendelse, som vi sender om 14 dage, handler om Årløs og andre musikinstrumenters brug i gudstjenesten ved Reformationen. Tidligere udsendelser i serien Salmesang ved Reformationen kan findes på vores hjemmeside. I skal bare gå ind under Serier.